0: Soyla sesli köşe başlıyor Ayça söylemez 104 kodlu anons Alican razı 25 Mayıs 2020'de kız arkadaşı Rabia'yı eve bırakmak üzere Ankara Batı kenten yola çıktı yanında ehliyeti yoktu ödemediği idari para cezaları vardı arka yollardan gidiyordu ama polis çevirmesine yakalandı uygulama noktasında durmayınca iki polis Alicanı takip etti yakalayamayınca çevirme noktasına geri döndüler. 21 yaşındaki Alican daha da korktu. Kameralara yakalanmamak için plakalarını çamurla kapattı. Bu kez de kahraman kazan ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin çevirme noktasına denk geldi. Burada da dubalara çarparak jandarma noktasından Ankara istikametine doğru kaçtı. Bir uzman çavuş peşinden ateş açtı. Ardından jandarma görevlileri bindikleri araçta Alican'ın aracını kovalamaya başladı. Ve bu sırada telsizden Alican'ın hayatına mal olacak o anons geçildi. Şüpheli araç plakası yazdıracağım. Diğer istasyonlarımızda bölgelerinde uyarıda bulunsunlar. Nokta nokta aracın ön plakaları çamurla kaplanmış. 104 gerçekleştirerek seyir halindeymiş ayrıca. Nokta nokta ilçesinde meslektaşlarımızın dur ihtarına uymamış araç. Üzerinde önemli duyarlı duralım. Ankara Emniyet Müdürlüğü telsiz kaydı dökümünden. Polis neden alt tarafı ehliyetsiz bir sürücünün üzerinde önemli durmak ister derseniz şu nedenle. Geçilen 104 kodlu anons şüpheli sürücünün silahlı eyleme karıştığı anlamına geliyor. Avukat Derviş Emre Aydın olayın devamını şöyle anlattı. Jandarma kontrol noktasından geçen Alican'ın aracını takibe başladığında telsizden 104 kodlu anonsu geçiyor. Bu anons silahlı eyleme karışmış şüpheli demek. Anons polis telsizlerinden de tekrarlandığı için dosyaya giriyor. Telsiz kaydı emniyetten. Ancak bu anonsu ilk olarak Alican'ı takibe başlayan jandarmalar geçiyor. Anonsu duyan kontrol noktasındaki polisler de silahlı çatışma ihtimaline karşı önlem alıyor, yolu kamyonla kapatıp atış pozisyonu alıyorlar. Aralarında bir de uzun namlulu silah taşıyan eğitimli bir özel harekat polisi var ve önlerindeki ilk polis kontrol noktasında Alican'a ateş açılıyor. Aracı yolun kenar kısımlarındaki bariyer ve ağaçlara, sonra da Ankara şehir giriş kapısına çarparak duruyor. Alican ve kız arkadaşını araçtan sağlık ekipleri çıkardı. Otopside başından tek kurşunla vurulduğu anlaşıldı. Ehliyetsiz yakalanmaktan korktuğu için kaçan Alican, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 10, güvenlik görevlisine bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla dava açıldı. Hepsi de ifadelerinde havaya ve aracın tekerlerine ateş ettiklerini söyledi. Avukat Aydın ise her şeyin o anonsla başladığını söyledi. Jandarma 104 kodlu anonsla sahte ihbar yapınca poliste o ihbara göre önlem almış oldu. Anonsu duyan polis amiri hazırlıklı olun diyor. Hepsi atış pozisyonu alıyor. Alican ve peşindeki jandarma aracı polis kontrol noktasına yaklaştığında jandarma bu kez de havaya ateş açıp yavaşlıyor. Dolayısıyla polis kontrol noktasından sadece Alican'ın aracı görülüyor ve silah sesleri duyuluyor. Polisler de kendilerine ateş açıldığını sanıyor ve karşılık veriyor. Jandarma yavaşlıyor çünkü kendisine karşıdan ateş açılacağını biliyor. Ateş açıp yavaşlayarak Alican'ı polise hedef olarak bırakıyorlar. Duruşmada da bunları dile getirdik ve jandarma personelinin tutuklanmasını istedik. Jandarma görevlileri tehlikeli olabilir diyerek böyle anons değişikliklerini söylediler. Tutuklanmadılar. Tehlikeyi nasıl sezdikleri belirsiz. Net olan Alican'ın bırakın ateş açmasını, silahın dahi bulunmadığı. İkinci tuhaflık balistik incelemede ölümcül atışın hangi silahtan çıktığının tespit edilememesi. Mermi kovanlarının gönderildiği Adli Tıp Kurumu da eşleştirme yapılamayacağını söyledi. Yani Alican'ı kimin öldürdüğü tespit edilemedi. Avukatları balistik değerlendirme için bilirkişi talebinde bulunacak ancak bu tür davalarda maktülü vuran belirlenmediğinde mahkumiyet çıkmadığı malumunuz. Alica'nın annesi yaşlı ve hasta olduğundan beyanda bulunamadı. Önceki hafta görülen ilk duruşmaya katılamadı. Dava devam ediyor. Ayça söylemez. Barış Pehlivan Kötü haber veriyorum. Televizyon kapatmaksa kapatacaklar. Gerçeği söyleyenleri susturacaklar. Maalesef duyduklarımın teyidi gibiydi bu sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 ay içinde çok çalışacağız diye işaret ettiği sürede olacakların özetiydi. Çünkü sandığın geliş yolunu kimse bilmesin isteniyordu. Bildiğimiz bir şey var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tele 1'e 3 gün ekran karartma cezası verdi. Peki bunun vebali bir yana devamı olur mu? Yani Tele 1 tamamen kapatılır mı? Keşke yanılsam ama böyle bir plan devreye sokulmuş durumda. Ankara kitap fuarına gitmişken İlhan Taşçı'nın da kapısını çaldım geçen hafta. Retük'ün CHP kontenjanından üyesi Taşçı'ya açık açık sordum. Telebir seçim öncesi kapatılacak mı? Şunları not ettim söylediklerinden. Mümkün değil diyebilmeyi çok isterdim. Ancak bugüne kadar verilen kararlara bakınca bunu deme olanağımız yok. İki nedenden dolayı. 1. Retük'ün son dönemde Telebir'e dönük giderek agresifleşen kararları. Keza en son verilen 3 günlük ekran karartma cezası bunun bir işaret fişeğidir. İkincisi ise önümüzde Türkiye'nin geleceğinin ve cumhuriyet değerlerinin oylanacağı bir seçim var. Sarayla iktidar, retük, basın ilan kurumu gibi kurumlar aracılığıyla eleştirel medyada bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sessizliği ve suskunluğu özellikle bu seçim sürecinde hedefliyor. Seçime gidilen bu süreçte iktidar bir yandan her geçen gün yitirdiği gücünü yeniden kazanabilmek için gerçeklikten kopuk algıları yaymaya çalışacak. Öte yandan da başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere muhalefet partilerinin çöken ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konudaki çözüm önerilerinin halk tarafından duyulmasını istemeyecek. Muhalefetin sesinin toplum tarafından duyulmaması yani bilinmemesi için Ekran karartmaksa karartacaklar, televizyon kapatmaksa kapatacaklar, gerçekleri söyleyenleri susturacaklar. Benim kaygım bu. Çünkü devlet olanaklarıyla fonlanan ve beslenen medyanın toplumda karşılığının yani inandırıcılığının olmadığını en iyi iktidar biliyor. Retük üyesi Taşçı'ya, peki Türkiye'nin soluğu olan yayın organları kapatılmak üzereyken siz ne yapıyorsunuz diye sordum. Şu yanıtı aldım. Anayasal güvence altında olması gereken ifade ve basın özgürlüğü için mücadele ediyorum. Tek sesli bir rejim yerine çok sesli bir demokraside halkın bütün tarafları duyabildiği özgür bir Türkiye için var gücümle savaşım veriyorum. Olması planlanan bu kötü habere dair Telebir cephesinin görüşlerini de merak ettim. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ aradım. Ona da Telebiri sürekli olarak karartmalarını bekliyor musunuz diye sordum. Yanardağ hem öfkeli hem de kararlı bir tonla şunları söyledi. Evet, yapıp yapamayacakları ayrı bir bahis ama niyetleri lisansı iptal etmek. Öyle anlaşılıyor. Çünkü retük, iktidarın bir baskı ve sansür aygıtı gibi çalışıyor. İşlevi bu. Özel bir kin ve düşmanlıkla hareket edildiğini görüyoruz. Özellikle kurum başkanı Ebu Bekir Şahin, Telebir'e karşı özel ve kişiselleştirilmiş bir düşmanlık içinde. Onu, Olan bitenden her zaman sorumlu tutacağız. Göreceğiz nasıl davranacağını. İktidardan, AKP'den talimat aldıklarını düşünüyorum. Bu suçtur. Kendilerini mahkeme yerine koyarak anayasal bir suç işliyorlar. Kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanıyorlar. Hukuk önünde bunun hesabını soracağız. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. İki elimiz yakalarında olacak. Bu bilinsin. Merdan Yanardağ ancak dedi ve ekledi. Telebiri kapatıp kapatamayacakları biraz da toplumsal ve demokratik tepkiye bağlı. Mücadele edeceğiz. Bu nedenle hangi elimde olursa olsunlar bütün demokratik güçleri, kuruluşları, çevreleri özetle hak ve özgürlüklerden yana olan herkesi bu karartma ve kapatma girişimine karşı koymaya, Telebiri'le dayanışmaya çağırıyorum. Zira Telebiri kapatmak Türkiye'yi karartmak demektir. Arkasından diğer bağımsız kanallar yani Halk TV KRT gibi medya kuruluşları gelecektir. Amaçları o karanlıkta bir iş çevirmek, seçmen iradesini bir kez daha çalmaya çalışmaktır. Çünkü telebirin ve bağımsız medya kuruluşlarının olduğu bir ortamda bunu yapamayacaklarını geçen yerel seçimlerde gördüler. Sahi 20 yılda neler öğrendik, o kadarını da yapamazlar denilen çok şeyi izledi gözlerimiz. Artık burada dururlar demekle kaç kez yanıldı dillerimiz. Dört bir yandan gelen çığlık biter sandı kulaklarımız. Şimdi bu son imtihanımız olsun. Barış Pehlivan Barış arkadaş, Bu karar çocuklarımızı aç bırakır. tv yüzde katıldığım programları izleyenler bilirler. Fırsat buldukça çocuklarımızın yetersiz beslenmesine bağlı olarak artan bodurluk riskini gündeme getiririm. Zira Çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı bu sorun toplumsal sağlığımız açısından da ciddi bir tehlike haline geldi. Yapılan tüm araştırmalar ülkemizde 5 yaşından küçük çocukların yüzde 9,5'ında en yoksul %20'lik kesimdeki 5 yaş altı çocuklarınsa %18,3'ünde bodurluk görüldüğünü ortaya koyuyor. Konunun uzmanları özellikle yoksul mahallelerde yaşayan birçok çocukta yetersiz beslenmeye bağlı olarak Gelişim bozukluğu ve öğrenim güçlüğü sorununun baş gösterdiğini ifade ediyor. Bu soruna kafa yoran kurumlardan biri olan Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, sorunun çözümü için paliatif de olsa bir öneride bulunmuştu. Kurul, beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kalan öğrencilerimiz için okul yemeği programı başlatılmalıdır diyerek bakanlığa çağrı yapmıştı. AKP'li Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sen'in bu çağrısına sessiz kaldı. İnsanın içinden keşke sadece sessiz kalsalardı demek geçiyor. Neden mi? Telefonum birkaç gündür susmuyor. İstanbul'un dört bir yanından arayan okul kantini işletmecileri feryat figan ediyor. Kentte bulunan 3063 devlet okulunun 2650'sinde bulunan kantinleri işleten esnaflar, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı ilçe müdürlüklerinin aldığı karar yüzünden batacaklarını ve yine bu karar yüzünden çocukların okullarda aç kalacağını söylüyor. Devlet okullarının kantinlerini işleten esnaflar, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hükümetin uyguladığı kira zam oranını bile hiçe sayarak fahiş uygulamalar içine girdiğini belirtiyor. İstanbul Anadolu yakasında bulunan okul kantinini işleten bir esnaf şunu söylüyor. Biz okul kantinlerini 5'er yıllık sözleşmelerle işletiyoruz. 5 yılda bir okulun niteliğine bakılarak sözleşme yenileniyor. Öğrenci sayısı okulun vasfı gibi kriterlere bakılarak normal kira artışları yapılıyor. Ancak şu günlerde hepimiz şoka uğradık. İstanbul'daki devlet okullarının kantinlerini işletenlerden astronomik rakamlar isteniyor. Başka bir kantin işletmecisi de şunları söylüyor. Örneğin Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi'nin kantin kirası 6.650 TL'den 25.000 TL'ye, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nin kantin kirası 9.000 TL'den 23.000 TL'ye, Bahçeli Evler Bülent Ecevit Ortaokulu'nun kantin kirası 6.500 TL'den 15.250 TL'ye çıkarılmıştır. İstanbul'un her yerinde buna benzer faiş kira artışları söz konusu. Hiçbir kantinci esnafı bu kiraları ödeyemez. Birçok arkadaşımız kantinleri kapatır. Bir kantinci esnafı ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Biz Kadıköy'de bir tostu 15 TL'ye, bir ayranı 7 TL'ye satıyoruz. Fiyatları artırmamız da öyle kolay değil. Epey bir prosedürü var. Bağcılarda, küçük çekmecede. Esenlerde bu fiyatlar daha da aşağıda. Oradaki çocuklar bu fiyatları bile çok buluyor. Şimdi kira artışını karşılamak için ürünlere zam yapılsa, beslenme çantaları zaten boş olan çocuklar bu kez hiçbir şey alamayacak. Çocuklar aç kalacak. Evet, çocuklar aç kalacak. Bu sözün üzerine başka bir söze gerek var mı? Barış ya arkadaş! Kayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Fatih Altaylı, genç üye Tezgah Birkaç gün önce İlber Ortaylı'nın Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde bir konferansı vardı. Kitap fuarı kapsamındaki konferans fazlaca ilgi olduğu için EKME'ye alınmıştı ve daha geniş bir salon olduğu için herkes açısından daha uygundu. 12'de başlayacak konferansa pek çok kişi daha önceden gitti. Ancak ilginçtir, konferans salonu girişinde uzun kuyruklarla karşılaştılar. Konferansa girmek için bir form doldurmak gerekliliyordu. Çoğunluğu genç üniversite öğrencilerinin oluşan izleyiciler form doldurmak için kuyruğa girmişti. Görevli bir grup genç de bu formları doldurtup topluyordu. Formlardaki sorular şöyleydi. 1- Ad soyad, 2- Doğum tarihi, 3- Telefon numarası, 4- Okunan bölüm. Bazı meraklı gençler bu formlar niçin dolduruluyor diye sordular. Daha önce de benzer konferanslara gelmişlerdi ve form falan doldurmak gerekmiyordu. Görevli gençler valilik bir araştırma yapıyor. Resmi bir form yanıtını aldılar. Valilik gençlerin telefonunu alıp da ne yapacak diye sorduklarında yanıt alamadılar. Ancak ilginç olan şuydu. Valilik adına formları toplayan gençlerin üzerinde tek tip bir kıyafet vardı ve üzerinde Üni Ak yazıyordu tahmin edeceğiniz üzere aslında formların valinin yaptığı bir araştırma ile falan alakası yoktu. AK Parti gençlik teşkilatı İlber Ortaylı'nın konferansını fırsat bilmiş, gençlerin telefonlarını alıyor, sonra da partiye üye yapmak için çalışıyordu. Elbette her parti gençleri üye yapmak, bünyesine katmak isteyebilir. Ama bunu açık açık yaparsın. Valilik adını kullanarak telefon numarası toplamazsın. Telefon numarasını kaptıran bir genci yarın arayıp sizi AK Parti'ye üye kaydetmek istiyoruz diyecekleri aşikar. Bu gencin Türkiye'nin bugünkü ortamında hayır istemiyorum kardeşim demesi kolay değil. Üniversiteyle sıkıntı yaşayacağını, yurtta yer bulamayacağını, yurttan atılacağını, hatta başına daha da beter işlerin gelebileceğini düşünerek kendisini baskı altında hissedebilir. İstemeye istemeye bu üyelik talebine boyun eğebilir. Valiliğin haberi yoktur tahmin ediyorum. Varsa da nasıl izah edeceklerini merak ediyorum. Polisin skuter çaresizliği. terörü ile ilgili dünkü yazım üzerine bir trafik polisi okurumdan mail geldi. O da kanunsuzluktan yakınmış. Şöyle diyor. Fatih abi sizi sürekli takip eden bir polis, bir vatandaş, bir yurttaş olarak yazıyorum. Bu iki tekerli ilginç skuterlardan biz de rahatsızız. Ama sorun trafik polislerinde değil. Mesele yasa koyucunun bu konudaki sorumsuzluğunda. Bu araçlarla ilgili yasal bir düzenleme yok. Ehliyet zorunluluğu yok. Yaş sınırı yok. Güvenlik ekipmanı şartı yok. Kanuna göre bunlar yok. Bizim bir işlem yapabilmemiz için önce bunların yasada tanımlanması kitapta, genelgede ya da bir KHK'da olması lazım. Bu yüzden bunlarla ilgili bir işlem yapamıyoruz. De ki kafamız attı, birini çevirdik ve ceza kestik. Öyle bir hesap sorarlar ki ...olan o gariban polisi olur. Televizyona çıkıp desinler... ...izin versinler... ...talimat versinler... ...düzenleme yapsınlar... ...trafik polisleri o sürenleri... mu meder şamdan'a diker ama... ...o vakit o ilin vekili ortalığı ayağa kaldırır. O işleten şirket... ...tüm gücüyle memurun üzerine gelir. Polis zulmü diye bas bas bağırırlar. Yani polis öyle kafasına göre... ...kanun uyguluyorum diye ceza yazamaz. Hiçbir şey olmasa... ...ceza yazılan vatandaş adliyeye gider... Kanunda yeri yok, kafasına göre bana ceza yazdı der, ceza iptal olur, mahkeme mahkeme gezersin. Yani bu işin son noktası o sözde dediğin trafik polisleri. Polis memuru haklı mı haklı. Ben yine de bu skuterları kimin getirip kimin işlettiğini merak ediyorum. Çok torpili olmasa bu kadar kolay yürütemezlerdi bu işi. Var bunun arkasında bir şey, kesin var. Cumhuriyet eşittir TOG olmamalı. Meşhur yerli otomobilimiz TOG'un Gemlik Fabrikası 29 Ekim'de yapılacak bir törenle seri üretime başlayacak ve hayırlısıyla ilk araçlar üretim bandından çıkacak. Muhtemelen o gün açılış sırasında Cumhurbaşkanı'na da bir TOG hediye edilecek. Gerek TOG'daki gelişmeleri gerekse fabrikanın ile ilgili en kapsamlı yazıları daha önce yazdım. Fabrika inşaatını ilk gezen ve tek gezen gazeteciyim. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Keşke CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılışa gitseydi. Sonuç olarak bu fabrika iktidarın babasının malı değil. Davetli olsam ben giderdim. Severim sanayi tesislerini görmeyi. Hele hele konu otomotiv ve otomobilse. Daha önce de dediğim gibi fabrika üretime geçti ama ilk üretimler tip ona için çıkacak ve en azından Mart ayına kadar satılacak tek bir otomobil bile olmayacak. Sonrasında ise Tesla'nın uyguladığı yöntemle satışına başlanacağı söyleniyor. Zaten ilk yıl 5 bin araç ancak satılır. Sonrası Allah kerim. Beni rahatsız edense şu. Keşke bu açılış 28 Ekim veya 30 Ekim günü olsaydı. Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yılına girerken bir otomobil fabrikasının açılışına indirgenmesi ve kutlamanın bir otomobil fabrikası ekseninde yapılmasını doğru bulmuyorum. Anadolu'dan sonra yerli ilk otomobil markamızın ilk üretimini yapması elbette önemli. Ama koskoca bir cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünün bir otomobil fabrikası açılışıyla denkleştirilmesi cumhuriyete yapılan bir haksızlık. Ama buna da şaşırmıyorum. AK Partili Mahir Ünal'ın cumhuriyetle ilgili sözlerinden sonra bu kadarına bile şükrediyor insan. Çocuk olmadan kadın kadın değil midir? Yine utanç verici sözler işitiyor, yine utanç verici olaylara tanık oluyoruz. Bu kez de konut üzerinden. Üç çocuğu olan, üç çocuğu henüz 18 yaşının altında olan, Aynı zamanda eşini kaybetmiş olan ve bir miktarda birikimi olan kadınlara sosyal konut alımında 300 bin liralık destek verilecekmiş. Bakar mısınız rezalete? En az 3 çocuğun yoksa kadın değilsin. 3 çocuğun 18 yaşından büyükse muhtaç değilsin. Kocan ölmediyse varlık değilsin. Böyle bir ayıp, kadına karşı yapılmış daha büyük bir terbiyesizlik ben görmedim. Hele hele bu kadınlığı çocuk yapmakla özdeşleştirmek. Binlerce on binlerce kadın çok istemesine rağmen çocuk yapamıyor. Hani sizin şu kader planı dediğiniz şeyden ya da bilimsel olarak biyolojik nedenlerden. Onlar insan değil mi? Onlar kadın değil mi? Bu mu kadına bakışınız? Bu mu sosyal devlet sosyal yardım anlayışınız? Sizi dinledikçe biz utanıyoruz. Utanmak ne kelime? Yerin dibine giriyoruz. Ne zaman insan oluruz? Kadına damızlık muamelesi yapmadığımız zaman Fatih Altaylı Mehmet Tezkan PKK'nın 5-10 çocuğu, Türklerin bir çocuğu Erdoğan CHP'den kopan Mehmet Ali Çelebi'ye AKP rozeti takarken sormuştu Senin çocuk kaç tane? Acil parantez, küçük bilgi notu İnsanlar eşya gibi taneyle ifade edilmez 5 tane sandalye denir ama 5 tane erkek, 5 tane kadın, 5 tane çocuk denmez. Erdoğan ve onun gibi konuşmak isteyen AKP'ler diyor ama. Acil parantez bu kadar. Çelebi yanıt veriyor. Bir tane efendim. Ve Erdoğan'dan tarihe geçecek açıklama. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var. Herkes biliyor ki terör örgütlerinde evlilik olmaz. Herkes biliyor ki teröristler çocuk yapmaz. Herkes biliyor ki PKK'da kadın erkeğin yakınlaşması bile suç. cinsel ilişkiye girmeleri ölüm fermanı. Erdoğan bilmiyor mu? O da biliyor. O halde bu sözü Kürtler için mi söyledi? PKK diyerek Kürtleri mi kastetti soruları yanıt aradı durdu. Genel kanı Kürtler için söylediği yönündeydi. Geçen hafta Halk TV ekranında Kürtlere değil HDP'lileri kastettiğini söyledim. Çünkü Erdoğan'a göre HDP eşittir PKK. Bunu da gizlemiyor zaten. Her vesileyle açık açık söylüyor. Erdoğan'ın bu açıklaması AKP MKYK üyesi Diyarbakırlı Abdurrahman Kurt'a soruldu. Rudav haber sitesine verdiği demeçte aynen şunu söyledi. Biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Meselenin arka planını da bildiğimden PKK'dan kastı yanlış bir bilgilendirme ile ilgili. PKK'nın çocukları yok biliyorsunuz. Dolayısıyla Kürtlerle ilgili de zaten bize de söylüyor. Kaç çocuğunuz var? Niye az çocuk yapıyorsunuz diye soruyor. Kürt olduğumuzu biliyor. Bana bizzat sordu. Abdurrahman kaç çocuğum var demiştir yani. Bizzat yaşadığım için biliyorum. Veyahut burada Şale Hemo en fazla çocuğu olan Ak Partili Kürt'tür. Herhalde bölgeyi incelediğiniz zaman en fazla Kürtlerden çocuğu olanlar Ak Partililerdir. Dolayısıyla bunu Kürtlere söylemiş olması mümkün değil. Bu muhtemelen güvenlik bürokrasisinin PKK'nın çocuk yaptığına ilişkin bir yanlış ifadesi olmuştur. O gözden geçirilmeli. Yoksa bölge halkına karşı tam tersine teşvik ediyor. Bize, Kürt milletvekillerinin hepsine soruyor. Kaç çocuğunuz var? Az olana kızıyor ama Allah'tan bizim o konuda en azından sınırları aşmış durumdayız. Biz biraz da yanlış anlamışız. Üç demişler, biz 13 anlamışız, o yolda ilerliyoruz. Anlaşılan o ki Erdoğan'ın sözünü tevil etmeye, çevirmeye çabalamış. Çalışmış ama aynı zamanda devletin kimlerin elinde olduğunu, Erdoğan'ın kimlerin sözünü dinlediğini, devletin nasıl yönetildiğini, kulaktan dolma bilgilerle, dedikodularla kararlar alındığında ifşa etmiş oldu. Güvenlik bürokrasisi dediği kimler, bölgede görev yapan vali, Kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı, MİT temsilcisi vesaire. Başkentte görev yapan amirleri, Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, MİT müsteşarı vesaire. Sizce PKK'ların dağlarda 5, 10, 15 çocuk yaptığını Erdoğan'ın kulağına hangisi fısıldamıştır? Hangisi efendim, PKK 5, 10, 15 çocuk yapıyor. Türkler bir çocukta kaldı demiştir. Durum ciddi. Erdoğan'ın kadının kariyeri çocuk yapmaktır açıklaması vahim. Erdoğan'ın PKK 5-10 çocuk yapıyor sen de yap diye eski Teğmen Çelebi'ye seslenmesi vahim. Güvenlik bürokrasisi Erdoğan'ı bu açıklamayı yapmaya yönlendirdi ise durum daha da vahim. Bürokrasi bilerek isteyerek ülkeyi yöneten kişiye yanlış bilgiler veriyorsa ülkenin çivisi çıkmış demektir. Başımıza her şey gelebilir. Mehmet Teskan. Murat Ağırel, milletin sırtına bindiler. Şu bir gerçek Türkiye'de artık tarım bitti. Tarımı köylüyü bilerek isteyerek, Turgut Özal döneminden başlayarak planlı bir şekilde ABD ve büyük şirketlerin isteğiyle yok ettiler. Tekrar tekrar bunu anlatmalıyız. Bıkmadan, usanmadan söylemeli bu işin sorumlusunu, hangi ideoloji, hangi siyasi parti, hangi fikir görüşse herkese ifşa etmeliyiz. Tarım bitirildiği için kentlerimiz milyonlarca göç sebebiyle bugün bile perişan halde. Altyapılarımız yetersiz, yeşil alanlarımız kalmadı. Trafik keşmekeş, hastaneler yetersiz, her şey pahalı. İşte bu bitişi organize etmek için kurulan bir kurum var. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu. Bakmayın kalkınma, destekleme gibi süslü püslü laflara. Sayıştay raporundan anlatayım. Bu kurumun gerçekleştirdiği bir ipart projesi var. Bu proje kapsamında köylüye verilen hibe miktarı 8,5 milyar TL. Tamamlanan proje sayısı 19.759. Peki İPART nedir? Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşeni. İPART, kağıt üstünde Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası, kırsal kalkınma politikası ve ilgili politikaların uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeye amaçlıyor. Halbuki amaç köylüyü denetim altında tutmak, Avrupa'nın isteği dışında bir gelişme ve üretim faaliyetine girmemesini sağlamak, bağımlı köylü yaratmak. Sayıştay bu kurumu denetlemiş ve denetleme neticesinde ilginç verilere ulaşmış. Denizli ve Afyon Karahisar illerinde zanaatkarlık ve katma değerli ürünler ürettiği belirtilen ve dokumacılık, Taş işleme, cam eşya üretimi alanında faaliyet gösteren işletmelerden bir kısmını gidip yerinde görmüş. Meğer köylüye dokuma tezgahlarına hibe edilsin diye verilen raporlar Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika sahiplerine verilmiş. Yani el sanatları küçük üreticiler filan değil. Amaç kağıt üstünde hem o kırsal bölgede öteden beri üretilen ve toplumun kültürel mirası olma niteliğiyle önem arz eden ve o bölgeyle özdeş hatta belki bu yönüyle çoğunlukla coğrafi işarete konu ürünlerin yok olmasını önlemekti. Kuruma sorulmuş haliyle ''Ne yapıyorsunuz siz?'' diye. kurumsa cevabında ''Üretimi çeşitlendirmek ve istihdam yaratmak istiyoruz.'' demiş. Sayıştaysa bu cevaba katılmamış. Verilen destekle kurulmuş tesis ve o tesiste yapılan üretim arasında en küçük bir benzerlik bulmak ya da illiyet bağı kurmak mümkün değildir. Aynı tespitleri başka bir işletmeye giderek çeşitlendirmiş. Yine Denizli ve Afyonkarahisar illerinde taş işleme alanında rastgele işletmeler incelenmiş. Yapılan incelemede ocaktan gelmiş tonlarca ağırlığındaki büyük mermer ve traverten blokların kesilerek bunların, İnşaatlarda yer ve duvar kaplaması olarak kullanılan mermer ve traverten plakalara dönüştürüldüğü görülmüş. Hatta bilgisayarlı hassas kesim cihazı CNC takım tezgahlarında başta geometrik tasarımlar olmak üzere pek çoğu yurt dışından alınan villa ya da otel inşaatlarına özel siparişler için çalışıldığı anlaşılmış. Nerede köylü, nerede emeğiyle geçinen tezgahtar kadınlar. Tabii sayıştaya bu yetmemiş, başka bir işletme daha incelenmiş. Denizli'de cam alanında faaliyet gösteren de karşılaşılmış, web sayfası ya da katalogları bulunmayan firmanın belli bir ürün çalışmadığı ve fakat sipariş usulü çalışarak 16.000 çeşit ürüne ilişkin siparişleri karşıladığı belirlenmiş. 16.000 çeşit. Hala hazırda üretilen ürünlerin şarap kadeği, viski şişesi, vazo tarzındaki ürünler olduğu görülmüş. Firmanın ham üretim yapmadığı, üretilmiş cam eşya üzerinde kesme, rodaj, marka basımı ve en nihayet parlatma gibi işlemler yaptığı, müşteri profili incelendiğinde ise Paşabahçe'nin de aralarında olduğu büyük markalara fason üretim gerçekleştirdiği anlaşılmış. Bildiğiniz endüstriyel üretim yani. Haliyle Avrupa Birliği'nden alınan fon asıl amaçlanan yerlerde kullanılmamış. Kırsal kalkınmayı desteklemek ülküsünde olan kurumun durduğu yerde maliyeti bile köylüye yük aslında faaliyetine devam eden 42 il koordinatörlüğünün tamamıyla merkez teşkilatı kiralık binalarda hizmet veriyor. Buralar için ödenen yıllık kira tutarı toplam 16 milyon lira ve bu koordinatörlüklerde çalışan kişi sayısı 2558 kişi. Yahoo Pes. Bunun da tabii ki köylüyle üretimli alakası olmayan bir nedeni var. Çünkü burası sınavsız atama yapılarak kamu görevlisi yapma kurumuna dönüşmüş. Kısmi zamanlı uzmanların Özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılması öngörülmüşken mevzuatıyla öngörülen vasıfları taşımayan kişilerin kısmi zamanlı uzman olarak çalıştırıldığı belirlenmiş. Geçici olması gereken bu çalıştırmaların süreklilik arz eden bir istihdam biçimine dönüştürüldüğü tespit edilmiş. Dahası var. Sayıştay tam olarak şunları söylüyor. Sayısı 61 olan kısmi zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin ilgili yönetmeliğin 20. maddesinde öngörülmüş olan şartları gerek eğitim gerek iş tecrübesi yönüyle taşımadı. Yani proje bahanesiyle 61 kişi sınavsız kamu görevlisi yapılmış. Siz hala KPSS vesaire çalışmaya devam. Koca bir milletin sırtına bindiler inmek bilmiyorlar. Murat Ağırel Gökayak Ayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız Patriye İngiltere'de sıra dışı protokol. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı zamansız ve anlamsız ziyaret hala tartışılıyor. Bu ziyaretle ilgili üzerinde durulan konulardan birisi Washington Büyükelçiliğimize gidip gitmediği oldu. Bizzat Erdoğan, CHP 7 Amerika'ya gitti, Büyükelçimizle görüşmedi dedi. Erdoğan'ın bu iddiasına cevap veren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, heyetin Büyükelçilik önündeki fotoğrafını da göstererek şunları söyledi. Bakıyor fotoğrafta Büyükelçi yok, ben bunu söyleyeyim iki ihtimal var. Büyükelçi ile 35 dakika biz oturduk. Genel Başkanımız Büyükelçinin çayını içti. Soranlara da giderken devlet geleneğidir, ülkenin temsilcisine uğramadan olmaz dedi ve gitti. Görüşmeyi yaptı, nezaketle ayrıldı. Sadece Büyükelçi ile fotoğraf paylaşma noktasında Büyükelçinin de heyetin de bir talebi olmamış. Büyükelçilikte fotoğraf var, büyük ile olan yok. Biz anlayış gösteriyoruz böyle şeylere. Kızar mızar niye randevu verdin der falan diye herhalde. Büyükelçi fotoğraf paylaşmamış ama görüşme var, devletin kaydında var. Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz? Çıkıp bunu söyleyeceksin. Ülkenin ana muhalefet lideri gidecek, 35 dakika büyükelçiyle görüşecek, bundan Dışişleri Bakanlığı'nın haberi yok, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Vazgeçtik ülkenin ana muhalefet liderinin Washington Büyükelçiliği ya da gittiği eyaletlerdeki konsolosluk yetkililerimizce karşılanmasından veya görüşmelerinde eşlik edilmesinden Kılıçdaroğlu'nun Büyükelçi Murat Mercan'ı ziyaret etmesi bile sorun haline getirilip gizlenmeye çalışılıyor. İktidar ve muhalefet arasındaki durum buyken bir başka ziyarete değinelim. Fener Rum Parti'yi Bartilem geçen perşembeden beri İngiltere'de. Takip etmeyen ve bilmeyenler için tekrarlayalım. Lozan'a göre Fener Rum Partik sadece İstanbul'daki Rum azınlığın dini sorunlarıyla ilgilenmesi, siyasete bulaşmaması kaydıyla İstanbul'da kalmasına izin verilen Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Türk kurumu. Başındaki isim de bir Türk vatandaşı. Ancak... Özellikle AKP iktidarı döneminde ekümenik yani 300 milyonluk Ortodoks dünyasının lideri haline geldi. Bir devlet başkanı gibi yabancı ülkelere resmi davetle gitti, gidiyor. Keza ülkemize gelen yabancı devlet adamlarını kabul ediyor. Nitekim Erdoğan da 2017'de mesela Patrik yurt dışına çıkmak istese Lozan'a göre Fatih Kaymakamlığı'nın müsaadesiyle çıkabilirdi. Ama biz bunu bile bir kenara koyduk, Patriklik makamı farklıdır dedik. Önüne açtık sözleriyle bu gidişatın sebebini itiraf etti. Bartholomeus'un İngiltere gezisine dönersek tümüyle Fener Rum Patrikanesi'nin hazırladığı, kalabalık bir papa seyetiyle gerçekleştirilen ekümanik unvanlı bu resmi program kapsamında düzenlenecek çeşitli dini toplantı ve ayinlere örneğin Türkiye düşmanlığıyla bilinen Rum Kilisesi yetkilileri de katılacak. Bartholomeus İngiltere'de sadece dini faaliyetlerde bulunmuyor. Programında İngiliz yetkililerle görüşmeler de var daası yarın beraberindeki küçük bir heyetle Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles tarafından kabul edilecek. Örneğin Erdoğan'ın yeni Kral Charles'la görüşme ihtimali bile söz konusu değilken Patrick Bartholomew's'un Buckingham'da ağırlanması bile başlı başına önemli. Ama asıl bir başka ayrıntıya dikkat çekmek istiyoruz. Patik ve heyeti Perşembe günü Londra-Hitro Alanında Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi Ionis Raptakis tarafından karşılandı. Tüm yurtdışı gezilerinde Bartolomeus'un Yunan diplomatlar ve yetkililer tarafından karşılanması sıradan bir olay haline geldi. Çünkü epeydir Türk kurumu olmaktan çıkıp Yunan kurumuna dönüşmüş durumda. Dikkat çekici kısım şu, Bartolomeus'u karşılayanlar arasında Londra Büyükelçiliği müsteşarımız da vardı. Londra Büyükelçiliğimiz kendi kendisine böyle bir inisiyatif kullanamayacağına göre besbelli ki Dışişleri Bakanlığından bir talimat gitti. Bunun anlam ve önemi ne derseniz yukarıda da belirttik. Bartolomeus Londra'ya da ekümenik unvanı ile gitti. Lozan kapsamında yeri belli olan bir Türk vatandaşının büyükelçilik müsteşarı tarafından karşılanması, Fener Rum bu yeni konumunun Türkiye Cumhuriyeti devleti nezdinde de artık konu kabul edilmesi, yani ülkemizde ikinci başkanlığa olur verilmesidir. Takip ettiğimiz kadarıyla Bartolomuz ne bugüne kadarki yurtdışı gezilerinde ne de geçen yıl 23 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında Ekümenik unvanı ve resmi davetle ABD'ye gidip Beyaz Saray'da ağırlandığında havaalanında büyükelçilik yetkililerimiz tarafından karşılandı. Sadece bir sabah Washington Büyükelçimiz Murat Mercan tarafından onuruna verilen bir kahvaltıda ağırlandı ve Mercan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde olanın aksine bu kahvaltının görüntülerini paylaştı. Bartolomeus'un İngiltere programında bugün Londra Büyükelçimiz Ümit Yalçın'ın ziyarette var. Ama hemen ardından Yunanistan'ın Londra Büyükelçisinin onuruna düzenleyeceği özel bir akşam yemeğine katılacak. Acaba biz mi yanlış anlıyoruz diye Londra Büyükelçiliği müsteşarının Bartolomeus'u karşılamasını sorduk, soruşturduk. Dışişleri'ni bilen herkes bunun sıra dışı bir protokol olduğunu belirtti. Bartolomeus Biden görüşmesinde ruhban okulunun yeniden açılması için Türkiye'ye baskı yapılması konusunun ele alındığını, keza Bartolomeus'un o ziyareti sırasında Ayasofya'nın camiye çevrilmesini eleştirdiğini hatırlatıp Kral Charles'la olası görüşmesine gelelim. Malum Yunanların İzmir'i işgalinde rol alan ve Yunan kasabı olarak bilinen Prens Andrew, Kral Charles'ın dedesi. Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı kanlı isyanının 200. yıldönümü münasebetiyle, Geçen yıl Atina'da düzenlenen törenlere İngiltere adına o zaman prens olan Charles'ın katıldığını ve Batı medeniyetinin kaynağı Yunanistan'dır deyip 200 yıl önce 1821 yılında Osmanlı'ya başkaldıran Yunanistan'ın cesaretinden ilham alınması gerektiğini söylediğini de hatırlatalım. Kral Charles-Bartelmeus görüşmesinde nelerin gündeme gelebileceği konusunda fikir vermesi açısından son bir not. Bartelmeus'un Londra heyetinde yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına karşın Türkiye karşıtı faaliyetleriyle tanınan son olarak İzmir'in kurtuluşu yıl dönümünde işgal sırasında Yunan askerlerini karşılayıp Türkleri öldürmenin görev olduğunu bildiren İzmir Metropoliti Hristos Tomos'u şehit ilan eden, hemen ardından Rum lider Nikos Anastasides'in katıldığı bir toplantıda Türk askeri için işkacı diyen ABD Rum Ortodoks Kilisesi başpiskoposu Elfidoforos Lambrini hadiste var. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden sonra Türkiye aleyhine dünya çapında kampanya başlatan Lambriani Londra'ya gelmeden iki gün önce UNESCO özel danışmanı Moynir Boçlukiyi kabul edip Ayasofya'nın statüsündeki son gelişmeler ve Türk makamlarının tutumuna ilişkin yaptığı soruşturmaların bulguları hakkında kendisinden bilgi aldığında kaydedelim. Toparlarsak 2004'te ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Patik Bartlemyos onuruna Ekümanik unvanıyla resepsiyon verdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tepki olarak yetkililerimizin bu resepsiyona katılmaması için genel yayınlamış, ABD tarafı da bu tavrı not ettiklerini açıklamıştı. O not etme yerini bulmuş olmalı ki şimdi ekümenik Patrik yurt dışında Büyükelçilik Müsteşarımız tarafından karşılanıyor. Nereden nereye? Geçen Ağustos'taki Trabzon ziyaretinde Bartolomeu'sa ekümanik patrik yazılı Trabzon spor forması hediye edilmesine tepki gösteren Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli acaba Londra'daki bu sıra dışı protokole ne der? Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Allah'a şükür davet edilmedim 20 yıldır Özgür Medya'ya ve özgür gazetecilere kapıları kapalı olan Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve AKP Allah'ıma şükürler olsun ki davet edilmedim. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim Cuma günü açıklayacağı Türkiye Yüzyılı Programı'na bildiğim kadarıyla şu gazeteciler davetti. Nevşim Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek, Akif Beki, Yavuz Oğhan, İlker Karagöz, Çiğdem Toker, İsmail Küçükkaya, İyi Parti lideri Merlak Şener'e şöyle sordu: "Biz siyasilere belirli mesafelerde gazetecileriz. Bizlere akreditasyon uygulanıyordu. Bana da bir telefon geldi. Hükümete yakın gazetecilerin dışında uzun zamandır ilk kez davet aldık. Biz ne yapalım sizce?" Önce İsmail Küçükkaya kardeşime diyorum ki ne yapmanız gerektiğini Akşener'e sorman hiç yakışık kalmadı Şöyle sormalıydın. Bu daveti nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Parti lideri Akşener bu soruya şöyle yanıt verdi. Bence katılın ama bence ilginç olanı şu. Acaba Sayın Erdoğan ve yanındaki muhteremler gazetecimsi, akademisyenimsi arkadaşların kendilerine verdiği zararı anlamış olabilirler mi? Basının hür olmasının Özgür olması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anlamış olabilirler mi? Ya da bir istibdat yasası çıktı. Medya ve sosyal medyayı susturma amacında olan sansür yasasını örtmek ve aman da biz ne kadar demokratız, özgürlükten yanayız demek amacıyla davet yapılmış olabilir mi? Her ikisinde de bence gidin, orada gazeteciliğinizi yapın. Akşener'e gelince gidin demek yerine şunu söylemeliydi. Davet edilenler özgür gazetecidir. Ben gidin ya da gitmeyin diyemem. Gidip gitmeme kararını sizler verin. Adı geçen meslektaşlarıma Whatsapp'la şu mesajı gönderdim. Size davet geldi mi, katılacak mısınız? Gelen yanıtlar şöyle. Taha Akyol'un yanıtı şöyle. Partiden telefon geldi, mazeret beyan ettim. Fatih Portakal'ın yanıtı şöyle. Hamza daha aradı. Bir mani olmazsa gelirim dedim. Ancak hafta sonu Çanakkale'de bir etkinliğim var ve orada olmam gerekiyor zor gibi. Nevşin Mengün'ün yanıtı şöyle. ''Davet geldi, gazeteciliğin gereği katılmayı düşünüyorum ama henüz karar vermedim.'' Çağlar Cilara'nın yanıtı şöyle. ''Davet geldi katılacağım. AK Parti'den bana gelen ilk davet değil. Toplantı öncesinde AK Partileri yakalama, soru sorma ve kulis bilgisi alma imkanı var. Bu kadar önemli bir etkinliğe bizlerin daveti önemli. Kutuplaşmaktan hem şikayet edeceğiz hem de katılmayacağız. Olur mu? Kutuplaşmanın parçası olmamalıyız.'' Eğer bu davet konusunda samimilerse AK Partililerin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalif dedikleri medyanın davetlerine de katılmaları ve kutuplaşmayı kaldırmaları şarttır. Deniz Zeyrek Bu tür etkinlikleri basın kartımızla bir davet olmadan kendi irademizle izlemeliyiz. Cuma gecesi canlı yayınımız olduğundan henüz gidip gidemeyeceğim belli değil ama gazeteci olarak izlemek isterim. Yavuz Ohan'ın yanıtı şöyle Davet var gideceğim bir aksilik olmazsa Doğan Şentürk'ün yanıtı şöyle. Hamza Dağ aradı davet etti. Ama malum orta sayfa var canlı o gün. Ankara'ya git gel bir de toplantı geç başlarsa yayına yetişemem. Değerli okurlarım, bana davet gelmedi gelseydi şöyle derdim. 20 yıldır aklınıza yeni mi geldim? Davete kesinlikle katılmaz, AKP zihniyetine dolgu malzemesi olmazdım. Katılacak meslektaşlarımın görüşlerine elbette saygı duyuyorum ama... Cumhurbaşkanı'na hakaretten anında gözaltına alınıp yıldırım tutuklanan gazeteciler varken, retük özgür medyayı sustururken, özel ve kamu bankalarının reklamları yandaş medyaya yağdırılırken, Cumhurbaşkanı'nın uçağına yandaş gazeteciler çağrılırken, yazılı basın üzerinde ağır baskı varken, anayasal hak olan ifade ve medya özgürlüğü sansür yasasıyla gasp edilirken, Recep Tayyip Erdoğan özgür gazetecileri ağır cümlelerle eleştirirken 2023'te yapılacak seçimleri kaybedeceğini anlayan AKP'nin bir grup özgür gazeteciyi davet etmesi sahteciliktir, aldatmacadır. Çağırdığı gazeteciler üzerinden özgür medyaya saygılıyız algısı yaratmaktır. Özgür gazetecilerin yıllardır olmazsa olmaz talebi şudur. Basın kartı basın meslek örgütleri tarafından verilmelidir. Yarım asra aşkın süredir basın kartı taşıyan bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na akredite olmak için iki kez başvurdum, kabul edilmedim. Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet ettim, sonuç alamadım. 24 Eylül 2022'de yaptığım ve yasal hakkım olan Hizmet Pasaportu başvurum bir ayı aşkın süredir İletişim Başkanlığı tarafından onaylanmadı. Anayasa Mahkemesi'ne seçilen Muhterem İnce'nin yemin töreninde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bu gecikmeyi şikayet edip kart vererek gecikmeyi anımsattığım ama hala sonuç alamadım. Elbette beni davet etmezler. Değerli okurlarım, ne mutlu ki 53 yıldır özgür gazeteciyim. Orhan Uğuroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu, Ham Kafalar inancının yaşadığı toplumun ve demokrasinin evrensel değerlerini bedeninde ve beyninde yaşamamış, hazmetmemiş kafalar hem insanlığa hem de ülkelerine çok zarar verirler. Değerlerini içselleştirmemiş bir kafaya yabancı değerler sokmak çok kolaydır. Ona yeni bir değer gösterirseniz gönlü de, zihni de karışır. Böyle biri tesadüfen siyasette genel başkan seviyesine gelmişse, bir gün cumhuriyetçi, bir gün atatürkçü, bir gün ülkücü, bir gün nurcu, bir gün cemaatçi, bir gün Seyit Rıza'yı över, bir gün PKK sempatizanı olur ve guguk kuşu gibi yuva dağıtır. Bunlardan daha tehlikelisi ise İslam'ı kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen sahte Müslümanlardır. Bunlar o kadar alçaktırlar ki kendilerine vatan armağan eden, inancını özgürce yaşamasını sağlayan kahramanlara, devletimizin kurucularına hakaret etmekten utanmazlar. Onların Türk milletine verdiği cumhuriyet ve demokrasimizin nimetlerinden yararlanıp cumhuriyeti ve demokrasiyi yıkmak için çalışırlar. Sürekli yalan söyleyerek insanları kandırmak, hırsızlık yaparak devleti ve milleti soymak, sonra da mağdur rolü oynamak kullandıkları yöntemlerdendir. Örneğin Müslüman geleneğinde erkekler altın takı takmazlar. Gerekçe din israfa karşıdır. Bizim siyasi ümmetçilerimiz bu kurala uymak için alyanslarını gümüşten yaptırırlar. Altın alyans takmazlar ama 10-15 milyonluk ciplere binerler. Altın alyans takmazlar ama platin alyans takarlar. Çünkü bu hükümlerin yazıldığı çağda platin bilinmiyordu. Altın alyans takmazlar ama saraylardaki su bardakları ve klozetler bile altın kaplamadır. Siyasal ümmetçilerin bu davranışları toplumda değerlerin yozlaşmasına, giderek de yok olmasına sebep olur. Bu durumda yozlaşmaya ve çürümeye kadar gider. Bizler Atatürk'ün kuvvacıları olan doğru partiler olarak Cumhuriyetimize ve kuruluş değerlerimize, Türklüğümüze ve inancımıza bağlıyız. Siyaseti ülke hizmeti olarak görür ve öyle çalışırız. Türk milletinden sakladığımız hiçbir şey olmaz, olamaz. Kafamız net, programımız açık ve kaynakları bellidir. Tüm toplumu birleştirmek, kucaklamak amacımızdır. Anayasamızın ilk altı maddesini kafasına ve gönlüne sığdırmış, Atatürk ilke ve değerlerine saygılı ve bağlı, demokratik standartlarımızı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı amaçlayan herkesle birlikte olacağız. Not 1. 1 Kasım 2022 tarihine kadar yazılara ara vereceğiz. Gündem çok yoğun. Bu hafta iki kongre, iki televizyon programı, 29 Ekim törenleri var. 1 Kasım'da görüşmek üzere. Not 2. Doğru Parti İzmir İl Kongresi'ne tüm İzmirli kuvvacıları bekliyoruz. Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi Karabağlar Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu Vera'nın babası neden evde değil? Gezi davası mahkumları. 6. aya girdiler mapushanede. Suçlu olmadıkları halde tutuklandıklarını en az onlar kadar onlara bu cezaları verenler de biliyor. AKP dönemi Türkiye'sinde haksızlığa uğrayan, zindanlarda yılları çalınan, yaşadığı hukuksuzluk nedeniyle kanser olan, hasta olan, hayatını kaybedenlerin hikayeleri toplum belleğinde çok derin ve unutulmaz yaralar açtı. Darbe dönemlerinde işkenceler dahil Adaletsizlikleri aratmayacak acılar, ayrılıklar, trajediler yaşanıyor. Türkiye'nin 20 yılını karartan ağır toplumsal travmanın adıdır AKP. Gezi davasından tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman soruyor. Canım kızım Vera'ya babasının neden eve gelmediğini anlatabilir misiniz? Baba işin ne zaman bitecek sorusuna gözlerin içine bakarak bir cevap verebilir misiniz? Anne, babam beni öpsün, koklasın, bana sarılsın dediğinde boğazı düğümlenen Meriç'e bir tavsiyeniz var mı? Hem eşim hem meslektaşım Meriç'in ben tutukluyken planlamadan, kent hakkından, adaletin üstünlüğünden bahsetmesinin sebebi geziyi savunmaktan başka ne olabilir? 69 yaşındaki annemin, 72 yaşındaki babamın yüzüne bakmaya, adaletten bahsetmeye cesaretiniz var mı? Hukuk katledilerek yargılandık, haksız yere tutuklandık. Bizden önceki pek çokları gibi değil mi diye soruyor Mine Özer'den. Nasılsınız? Nasıl geçiniyorsunuz? Bunca pisliğin arasında ruh ve beden sağlığınızı nasıl koruyorsunuz diyor Mücella Yapıcı ve ekliyor. Bugün ülkeye hakim kılınan hukuk sistemiyle yargılanmayı ister miydiniz? Gezi davasında Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman hakkında 18 yıl hapis cezası verilmişti. Tutuklu 6 isim, kararın 100. gününde sordukları sorularla yaşadıkları haksızlığı dile getirmişlerdi. Hakan Altınay soruyor. ''Siz hiç sevdiklerinizden zorla haksızca 100 gün ayrı tutuldunuz mu? Siz hiç 2 yaşındaki evladınız ya da 78 yaşındaki annenizin size ihtiyacı olacak ve siz onların yanında olamayacaksınız paniğini günler boyu yaşadınız mı?'' Çiğdem Mater, ''Tutuklu günlerimizin hesabını kim verecek?'' diyor. ''Biz bu davaları kazanınca ne olacak, bu günlerin hesabını kim verecek?'' ''Bizi kaçma şüphesiyle tutuklayan mahkeme heyeti aynaya nasıl bakıyor?'' ''Ve avukat Can Atalay, ''Ana baba evinde ne zaman deliksiz bir uyku çekebileceğim?'' ''Burasının bir gün dahi fazla olduğunu akıllı tutarak 100 ne kadar sürer.'' ''Bugün 180 günü aştı tutuklu halleri. Öte yanda 28 Şubat davasından tutuklu generaller adeta diri diri mezara gömüldüler.'' Memleketin 7 yılını alt üst eden kumpas davalarından bizi kandırdılar diye sıyrılmaya çalışan iktidar, gizli ve 28 Şubat davalarında yaratılan mağduriyeti, vicdansızlığı kimlerin üzerine yakacak. Adalet bir gün mutlaka ve herkes için. Sansür iktidarının karanlığı. İdare mahkemesi durdurmazsa 31 Ekim'de Telebir ekranları 3 gün kararacak. Türkiye 3 gün boyunca Telebir kanalını açtığında karanlık görecek. O karanlığa iyi bakın. Halkın haber alma özgürlüğünün karanlığıdır o. Demokrasi, hukuk, adalet yoksunluğunun karanlığı. Çağdaşlığa karşın gericiliğin, bilime karşı hurafenin, özgürlüğe karşı tutsaklığın, dürüstlük karşısında hırsızlığın, gençlere karşı dayıların, akıl karşısında cehaletin karanlığı. İran'da kadınları öldürenlerin karanlığı. Telebiri 3 gün boyunca bir de böyle izleyin. Türkçe ulusumuzun ses bayrağı. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Fesli Kadir zihniyetindeki açıklamaları gündem oldu. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir dedi Mahir Ünal. CHP'den, İYİ Parti'den ve Atatürk'ü düşünceyi benimseyen birçok kesimden bu sözlere tepki geldi. Ancak en ilginci MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen tepkiydi. Bahçeli, Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarihsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizde düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır. Nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir. Altına imza atılacak sözler. Ancak Bahçeli'nin hem bu düşünceyi dile getirip hem de bu zihniyeti iktidarda tutma gayreti açık bir çelişkidir. Ortalama zekada herkes biliyor. Mahir Ünal'ın sözleri siyasal İslamcı azınlık iktidarının aynasıdır. Türkiye'yi kendilerini Türk olarak görmeyen Türk diline, Türk ulusuna yabancı, gerici kadrolar yönetiyor. Her defasında biz diye ayırdıkları kitlenin Türk ulusuyla bağ olmadığı görülüyor. Peki Devlet Bahçeli neden bu iktidarı destekliyor? Tuncay Molla ve oldu. Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.